0: Hola a todos, soy Raúl Alonso Bazán del Estado de México y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto, vamos a conversar con un enfoque en el pretérito imperfecto o copretérito en un contexto comunicativo y vamos a conversar sobre mis días cuando vivía en el estado de California, en los Estados Unidos, y así pueden escucharnos hablar en el imperfecto en un contexto comunicativo. Acompáñenos.
1: Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate.
2: Hola a todos, cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast on the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio nuestra querida amiga y colaboradora del podcast Alba Sánchez de España Entrevista a nuestro buen amigo Raúl Alonso de México Y Raúl nos habla sobre sus días cuando vivía en el estado de California en los Estados Unidos El objetivo de este episodio es que ustedes puedan escuchar Cómo describir el pasado y hablar sobre el pasado El enfoque de la conversación es es el imperfecto y los tiempos pasados, aunque no se limita al pasado porque esta es una conversación natural, espontánea y de nivel avanzado. Alba ofrece lecciones de español en línea y también tiene un programa de inmersión y otros proyectos para ayudarles con su español. Si quieren saber más sobre el contenido de Alba, lo que Alba está desarrollando para ustedes... Pueden encontrar sus enlaces en las notas del episodio. Muy bien, entonces aquí está la conversación de Raúl y Alba sobre los días cuando Raúl vivía en California.
1: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España, y es un placer compartir con ustedes esta conversación y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y hacia mis enlaces en las páginas de Italki y Verbling. En esta conversación vamos a estar charlando con nuestro queridísimo Raúl, de México, y ya que Raúl tuvo la oportunidad de vivir en un país diferente al suyo, vamos a hablar sobre sus experiencias en dicho país, en este caso, en Estados Unidos. En la descripción de este episodio pueden encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Bienvenido de nuevo, Raúl. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien también. Con mucho gusto de verte, la verdad.
0: Sí, sí, yo también. Encantado. Mm -hmm.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Raúl, pues hoy vamos a estar hablando sobre tu etapa, tus etapas, porque antes de empezar la conversación me has dicho que has estado en California, eh, ...viviendo, pero durante diferentes periodos de tu vida.
0: Es correcto, es correcto. La primera vez eh, que fui a vivir a California yo tenía seis años. Ajá. Estuve en un periodo de tres años por allá. Eh, regresé a México a la edad de nueve años. Me vuelvo a mudar a California cuando tenía 12 años. Estuve un año. Regreso a México a los 13 años. Termino toda mi educación básica y después... Decido irme a estudiar a California a los 19 años. Wow. Estuve allá cuatro años y medio, casi cinco.
1: Ok, vale. ¿Y eh, habrá una futura etapa en California?
0: De momento no hay planes. Lo veo difícil en este momento, pero pues nunca se sabe.
1: Ok, vale. O sea que nunca has tenido tampoco las ganas de decir, bueno, pues quizá en un futuro sí que me gustaría volver.
0: O sea, parte de mí sí, porque es curioso de... Eh, si me preguntas de dónde soy, yo creo que mi eh, respuesta inmediata sería soy de México, pero uh -huh. dada la corta edad a la que viví en California, pues también me considero de allá, en cierta medida.
1: Claro, entonces las primeras etapas que tú estuviste a los 9 y después a los 12 eh, fueron con tus padres.
0: Correcto, es correcto, sí. Sí, de hecho es curioso porque a los nueve años de edad yo hablaba más inglés que español, Ay. Sí.
1: <risa> claro, si te fuiste a los seis, ¿no? Me has dicho, te fuiste a los seis, volviste a los nueve. Claro, es que a los seis es cuando empiezas a aprender y empiezas a comunicarte un poquito más de forma oficial.
0: Así es, y sales a jugar con otros niños. Y claro. Pues es inevitable.
1: Oye, pues mira, imagino que te ha servido para un futuro también, ¿no? De hecho, tú eres traductor.
0: Soy intérprete traductor, sí. Uh -huh. Es correcto, sí. Sí, sí, definitivamente este, eh, logré capitalizar esa experiencia.
1: Siempre está bien eso. Sí, sí, sí. Sacar dinero de donde sea. Muy bien. Es correcto. <risa> bueno, Raúl, pues vamos, a, vamos a empezar con las preguntas. Bueno, más o menos la primera la has respondido, pero me gustaría saber también a qué te dedicabas en la última etapa. Eh, cuando vivías en California... ¿A qué te dedicabas? Es decir, ¿cómo era tu vida en California? ¿Siempre has sido estudiante o has trabajado también?
0: No, también trabajaba. Eh, de hecho, tenía dos... No, fueron tres trabajos los que tuve y estudiaba a tiempo completo.
1: ¿Pero tres trabajos al mismo tiempo?
0: Sí, sí. Eh, fines de semana trabajaba en un restaurante como mesero. Sí. Y entre semana, en el mismo plantel donde estudiaba, eh, era tutor de español... Y de matemáticas básicas. sí Sí, sí, sí. Este, no sé cómo lo hacía. En y la luego estudiabas, ¿no? Esto ¿no? ¿Es sí.
1: a la edad de seis años, ¿no? Esto cuando es la primera etapa. No. No, aquí yo... No, ya estaba grandecito, pero pues Bien. tenía...
0: Eh, 19 años. Sí.
1: 19, claro.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, cuando tenía seis años, pues sí, o sea... Fui a vivir con mis papás, eh, iba a la escuela, uh -huh. normal, como cualquier niño, ¿sabes?
1: Claro. Eh, la última etapa que estuviste como estudiante también, ¿qué estudiaste en la universidad?
0: Sí, llegué a un community college, uh -huh. que es un paso antes de la universidad. Eh, y originalmente yo me fui a estudiar música. Anda. Sí. Ese era el plan. Yo tenía el sueño de conquistar el mundo con mi guitarra, ¿sabes? <risa> y eh, así lo hice. O sea, estudié un par de años. Eh, después mi vida cambió. Creo que esto nunca se lo he dicho, pero Joel eh, tuvo mucho que ver con esto. Porque ¿Ah, sí? cuando yo estaba eh, trabajando como tutor de español, recuerdo que se me dificultaba dar clases. Uh -huh. Sa sabía la gramática y demás, pero me costaba trabajo y resulta que Joel trabajaba ahí mismo. Ahí fue que lo conocí.
1: Ah, vale.
0: Un día me acerqué a hablar con él y da la casualidad de que él también era del Estado de México. Eh, y esto era eh, o fue una sorpresa agradable ya que Sí hay muchos mexicanos en California, pero son muy pocos los que encuentro tanto del Estado de México como de la Ciudad de México. Siempre son mm. otros estados. Por lo cual, él y yo nos entendimos muy bien. Claro. Y, eh, bueno, tú lo conoces. Él es un apasionado de la lengua.
1: Mm.
0: Y me ayudó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y en algún momento él tomó un curso de francés en esta escuela. Me lo recomendó. Dije, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Y sí. también cambió mi vida este curso. este eh, Cuando menos me di cuenta, estaba pasando más horas en el laboratorio de idiomas practicando francés que tocando guitarra. Hmm. Y fue cuando dije, no, creo que por aquí es eh, por donde quiero ir, ¿no? Quiero hacer algo que tenga que ver con idiomas. Sí. Y decidí cambiarme de carrera.
1: Ah, fíjate, vale. O sea, que estabas estudiando música oficialmente en alguna escuela, en alguna academia musical o en un conservatorio. No
0: era, con, no era este conservatorio, era, era un college, community college, como se uh -huh. ahí. Eh, lo que me encantó de este sistema en Estados Unidos es que aquí en México, en las universidades públicas, a lo mejor sí hay una gran selección de carreras que estudiar. Para algo particular como la música sí tienes que ir a un conversatorio, una escuela de bellas artes, lo que sea, ¿no? Y allá no, esto era una escuela, digamos, general, por así decirlo, y ofrecía esta carrera junto con otras. Había eh, gastronomía, obviamente había las carreras como administración. Eh.
1: O sea, que era muy variado, sí. Era
0: muy variado, así claro, es. Claro, como
1: tú dices, generalmente eh, en este tipo de escuelas... O, o para estudiar música, gastronomía, como tú dices, ser chef o cualquier otra cosa, sí que tienes que ir a, a academias o escuelas específicas de estas asignaturas. Pero allí encontrabas cursos de todo tipo.
0: Sí, sí. Y de verdad esta escuela, Santa Rosa Junior College, eh, me abrió los ojos porque... Y me parece maravilloso. Porque tú sabes que de muy joven a veces piensas a qué te quieres dedicar y uh -huh. realmente no lo no sabes, ¿no? Sí, claro. Es muy difícil. Ajá, y aquí tenías un amplio abanico de dónde escoger. Sí. Y, y te daba la oportunidad de probar un poquito de esto, de aquello, para que tú también fueras encontrando tu, tu vocación.
1: Claro. Sí, sí, sí. Es verdad que es que yo cuando tengo alumnos y estudiantes de Estados Unidos me cuentan su experiencia como estudiantes de universidad o de college y tal. Y es que es tan diferente a la mía porque aquí en España, por ejemplo, cuando tú tienes 16, 18, ya tienes que saber a qué te quieres dedicar. Porque entras en una carrera y esa carrera son cuatro años... De una misma asignatura, de un mismo tema. Y si no te gusta, uh -huh. lo siento mucho. Tienes que volver a empezar en otra y son otros cuatro años, ¿no?
0: O, sí. Y más tiempo, más dinero.
1: y Sí, 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 claro.
0: Y aquí no. No, la verdad es que eh, sí. O sea, me cambió la vida esta última etapa en la que viví. Qué ya.
1: bien, qué bien, qué bien. Pues nada, desde aquí damos gracias al College y a Joel siempre. Sí.
0: Sí, definitivamente. Muchas gracias, Joel. Nunca te lo había dicho, carnal, pero gracias. Pues, Nada, si esto, esto
1: abre corazones también. Muy bien, muy bien. Pues, Raúl, cuando tú vivías allí en California, sobre todo en, en la última etapa, ¿tenías una vida muy ocupada o tenías una vida más relajada de la que tienes ahora?
0: Era muy ocupada eh, porque, te digo, estudiaba eh, y trabajaba te digo, tenía tres empleos. Claro. Y no sé, yo creo que trabajaba alrededor de 36 o 40 horas a la semana.
1: Madre mía, pero ¿cómo podías estudiar al mismo tiempo? No tengo idea. <ríe> no sé cómo lo logré. Es una jornada completa de trabajo.
0: Es correcto, pero era muy variada. O sea, no, no eran eh, horas consecutivas de trabajo. Me encantaba, justo cuando trabajaba en este tutorial center con, con Joel... Tú podías elegir las horas en las que estabas disponible.
1: Claro, vale.
0: Y te daba la oportunidad, por ejemplo, de trabajar entre clases o terminando. Eh, si tenía espacios en los cuales no tenía alumnos, pues aprovechaba para hacer tareas.
1: O sea, que estabas... Sí. Las horas que estabas despierto, estabas haciendo actividades continuamente.
0: Sí, sí es correcto. O sea, creo que mi jornada... O sea, yo recuerdo que me despertaba... Creo que a las 6 de la mañana. Madre mía. Salía a las 7 para llegar a la escuela, eh, desayunaba, empezaba a adelantar tarea. Uh -huh. Creo que mi primera clase comenzaba a las 8 de la mañana. Y así me la llevaba a dar una clase, hacer tarea o ir a dar clase
1: yo mismo. Sí.
0: Vete a otra clase, <risa> haz más tarea. Y salía de la escuela alrededor de las 7, 8 de la noche. ...y ya regresaba a casa.
1: O sea que son 12 horas.
0: Sí, 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 fácil. Pero recuerdo que no se me hacía nada pesado. Me agradaba mucho. Me Fíjate, sentía muy productivo.
1: ¿eh? Es que es, es, efectivamente, eso es lo que iba a decir. Es que muchas veces cuando estás en una etapa tan activa... ...y tan productiva... ...se te pasa el tiempo volando... ...y rápido y feliz, ¿no? Pero luego cuando miras atrás dices... ...pero cómo era posible si, si tuviera que hacerlo ahora. Madre mía, qué difícil. Pero me da la sensación de que cuantas más cosas haces más tiempo tienes para no perder. O sea, es como que yes. encajas todo lo que tienes que hacer en el tiempo. Y cuando no tienes que hacer tareas, dices, uff, me he pasado una hora viendo YouTube, por ejemplo. That's no Y dices, he perdido una hora. Pues cuando tienes tantas tareas, es como que es un puzzle y tú vas encajando las piezas, ¿no?
0: Sí, justo. Es como... Bueno, acá lo llamamos rompecabezas. <risa> <risa> sí. Y sí, si vas acomodando las piezas como... Sí, como jugar Tetris, ¿no? Va bajando la pieza y vas acomodándola, ¿no? <risa> Eso es, este, en el tiempo. Sí, pero aparte era muy emocionante en ese entonces porque estaba aprendiendo mucho, o sea, no era claro. nada aburrido, no era estresante, todo era eh, maravilloso.
1: Claro, era nuevo, era eh, sí, lo entiendo perfectamente. Claro, sí. claro. Muy bien. ¿Y en qué parte de, de California vivías, Raúl? ¿Vivías en ciudad o vivías un poquito más a las afueras, tipo rural o campo?
0: Sí, no, no diría rural, pero sí era un pueblo como tal, se llama Sonoma, Sonoma, mm. California. Uh -huh. Está más o menos a una hora al norte de San Francisco. Vale. Entonces no estaba tan lejos de la ciudad, pero no era una ciudad propiamente. Uh -huh. eh, era un pueblo un tanto pequeño, eh, agradable. Recuerdo que para mí en ese entonces era aburrido, porque pues yo en ese entonces, te digo, tenía 19, 20 años y yo quería estar en la fiesta. Eh. Claro. Y Sonoma es un lugar bastante tranquilo. Yo creo que lo disfrutaría más a esta edad que, <risa> que en ese entonces.
1: Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿tenías alguna ciudad un poquito más grande, además de, California, eh, de San Francisco, cerca?
0: Creo que era la más cercana. Eh... Sí, era la más cercana. Mm. Eh, si te ibas un poquito más lejos eh, al interior del, del estado, a lo mejor encontrabas la ciudad de Sacramento, pero era más lejos todavía. Claro,
1: vale. Sí, sí, sí. sí. O sea que la más cercana era una hora.
0: Correcto. Mm -hmm. Y bueno, junto a San Francisco está Oakland, que sí. sí, es básicamente lo mismo.
1: <risa> muy bien, muy bien. Y cuando estabas estudiando, ¿vivías con familia? ¿Vivías con compañeros de, de cuarto? ¿Vivías solo?
0: Vivía con mi hermana. Mi hermana, de hecho, vive
1: allá. Ah, ella es
0: vale. casada, tiene un par de hijos. Sí. Y pues me quedaba con ella. Obviamente, pues sí, le pagaba renta y le ayudaba con <ríe> bien, bien. Eh, ciertos gastos.
1: No tanto sí. como,
0: como debiera haberlo hecho, pero bueno, <ríe> se hacía lo que se podía
1: Claro. Entonces, ¿siempre has vivido con familia allí? ¿Nunca has vivido con un extraño o con un desconocido?
0: No, estuve a punto de hacerlo eh, con, con un amigo, Nick, se llama él. Uh -huh. eh, estuvimos en pláticas de rentar un departamento juntos. Y, y sí, lo íbamos a hacer. El problema es que justo cuando íbamos a por fin animarnos, eh, yo tuve problemas económicos, lo cual no me permitió... Ah, vale. eh, claro tomar ese paso. Pero hubiera estado interesante porque el plan original es que íbamos a vivir él. Nick era el, el estadounidense. Sí. Y además iba a llegar otro amigo de él, Takashi, quien era japonés. Anda. O sea, hubiera sido una experiencia muy muy interesante. Pero, Desde luego, muy no multicultural. Así sí. es.
1: Claro. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y en estas casas en las que vivías eran casas independientes o eran pisos, departamentos?
0: Sí. Un par de años vivimos, no tres años vivimos en departamento. Uh -huh. Posteriormente mi hermana eh, compró una casa y ya después, el último año estuve ahí con ellos.
1: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, antes hemos hablado también un poco de, del sistema educativo y las diferencias entre el de México y el de Estados Unidos. ¿A ti cuál te gusta más? ¿Cuál ha sido tu favorito en tu experiencia?
0: Eh, pensando eh, meramente en lo académico, creo que el de Estados Unidos, definitivamente. Eh, uh -huh. Por darte una idea, cuando yo estuve allá de niño, que tenía seis años, no usábamos uniforme para ir a la escuela, no te exigían un corte de cabello en particular. Eh, sí. Recuerdo que para mí fue impresionante ver niños con cabello largo. Varones, <risa> ¿no? este Cosa que aquí en México es inadmisible Sobre todo en las escuelas públicas Vale Entonces estoy allá y recuerdo que era una escuela grande eh, Muy liberal Había juegos, había campo sí. el, dentro del plantel Regreso ah, vale. a México a los nueve años Y me encuentro con que pues, es una escuela más pequeña Hay que usar un uniforme, te exigen un corte de pelo Un sistema un tanto más opresor
2: mm.
1: Sí, 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 sí. Fíjate, ¿para ti era difícil, por ejemplo, cuando tenías esa seda de 6, 9, 12, 13? Eh, ¿Era difícil el cambio entre México y California? En los colegios, sí. ¿para ti era duro el cambio?
0: Sí, muy duro, muy, muy duro. Muy duro. Eh, sobre todo por eso, por, el, por, el, por los sistemas que te digo que aquí en México son más... Sí, opresores, como lo definiría. Uh -huh. Y... Donde, por ejemplo, si no estás de acuerdo con algo, no lo puedes manifestar porque te llama wow, la atención. que
1: es muy estricto.
0: Sí, demasiado, demasiado. Eh, obviamente también estaba el, el tema del idioma, uh -huh. porque si bien cuando yo vivía en California con mis papás hablaba español en la casa, no lo hablaba muy bien. Eh, cuando regresé a México por primera vez a la edad de nueve años, yo hablaba más inglés que español... Y pues ya sabes, como son los niños, no se burlaban de cómo hablaba, que sí, si las cosas de manera graciosa, este, no sé, les daba risa así, si en vez de decir ok, yo decía ok, ¿sabes?
1: <risa> <risa> ya entiendo, ay, es que es ah. cambio grande, ¿eh? Muy es que grande, es muy Claro, grande. claro. Y luego imagino también que el sistema educativo, es decir, por ejemplo, la forma de dar clase o los exámenes, cómo están planteados los exámenes, también era muy diferente para ti, era un cambio grande.
0: Sí, sí, de hecho recuerdo, sobre todo a nivel primaria,
1: uh -huh.
0: y recuerdo que en Estados Unidos los exámenes no nos los hacían o no nos lo presentaban como tal, no nos sentíamos como que estuviéramos siendo... Eh, como si estuviéramos bajo la lupa, por decirlo sí. de alguna manera, ¿sabes? Sí,
1: al matadero, totalmente. Exacto, no. Sí.
0: Eh, todo era muy orgánico, la evaluación era muy mm. sobre la marcha y cuando llego a México, no, hay examen, tienes que estudiar y te tienes que preparar y tienes que memorizar y... y <risa> claro. Para mí eso no es aprendizaje, solamente memorices algo, se te queda aquí un ratito y después se te olvida.
1: Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Después llegaste a estudiar o has hecho algo en un nivel superior en México para comparar también los niveles superiores?
0: Sí, es correcto. Eh, estuve en el Community College en Estados Unidos primero uh -huh. y la idea era eh, continuar en la universidad. Eh, lamentablemente esto no se pudo, regresó a México y uh -huh. aquí ya encuentro una escuela para estudiar la carrera de intérprete traductor. Que fue lo, ah, lo que vale, la ah,
1: se... vale, hiciste en México después.
0: Es correcto, sí.
1: Uh -huh. ¿Y en los niveles superiores también encontraste diferencias?
0: Sí, eh, lamentablemente sí me pareció un tanto... bajo el nivel aquí. Eh, mm. O sea, la verdad es... Recuerdo que se me hizo muy fácil ya la escuela aquí en México. Eh, vale. Si me pedían escribir un ensayo... Sin esmerarme mucho, ¿no? Lograba una calificación de 10.
1: Wow, O sea, claro. Era menos sí. exigente que en Estados Unidos.
0: Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, eh, ¿conducías en California? Porque me has dicho que estabas un poquito retirado de las ciudades y cuando querías salir, por ejemplo, los fines de semana, eh, ¿qué medios de transporte usabas?
0: Eh, al principio usaba... Eh, autobús pero uh -huh. bueno, fue muy poco yo creo que fue cosa de dos tres meses y eh, posteriormente compré un automóvil es muy fácil eh, hacerte un coche allá eh, ¿sí? sí sí la verdad es que sí encuentras son mucho más baratos y mm. hay este varias opciones sí nunca tuve así que digas un carrazo ¿no? impresionante <risa> pero <risa> tenía algo que pues lograba llevarme y traerme ¿no?
1: suficiente sí Suficiente totalmente, vale. Bueno, en el transporte público dirías que, porque claro, yo todavía tengo en la memoria eh, tus historias del transporte público en México, eh, dirías que, <ríe> para quien no las haya escuchado, por favor que vayan directamente a la conversación de transporte público en México y se echen unas risas. Mm, pero tú dirías que hay mucha diferencia también entre transporte público en Estados Unidos y México.
0: Sí, 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 mucha. Eh... Obviamente no hay un sistema perfecto. Claro. En Estados Unidos era mucho más organizado. Esto sí. Eh, los autobuses tenían un horario específico. Tú sabías a qué hora iba a pasar tu autobús. No era como Bien. aquí en México tú sales y tienes que esperar a ver a qué hora se le ocurre pasar, ¿no? Y allá no. Sí había un horario específico.
1: Había una parada también de específico. Vale. Sí, sí, sí. Muy tranquilita. Bien. Sí, muy tranquilita.
0: Bastante limpio. Seguro. Eh, sí. El problema que yo tenía con usar el autobús allá era que eh, los horarios eran muy limitados. Ok. Por ejemplo, el autobús que yo tenía que tomar para ir a la escuela pasaba cada hora u hora y media. Entonces, si tú te perdías tu Uf. horario, ni modo.
1: Que va, no, no, no llegabas.
0: Sí, es correcto. Y recuerdo que por la noche, el último autobús que salía era alrededor de las 8 de la noche... O sea o sea que, que después muy, de esa hora no había manera de regresar a casa.
1: Guau. Wow, o sea que, claro, y además tú me has dicho que terminabas más o menos siete u ocho por la noche, o sea que in extremis eh, a coger el autobús.
0: Así es, así es. Así claro. No, 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 en, no
1: Claro, entiendo la necesidad también de, de comprar un, un coche propio, entonces, porque si, si los autobuses son limitados en. aunque sean eficientes y salgan a su hora, etcétera, pero si hay una limitación de horario, pues. Sobre todo fines de semana y todo eso, ¿no? Que a lo mejor quieres volver más tarde y es imposible. Sí,
0: sí, exacto. Y tomar un taxi allá es carísimo.
1: ¡Puf! Claro. Sí. Claro. Sí, sí. Bien. Eh, ¿Y qué hacías los fines de semana? Ya que me has dicho que era muy tranquilo el pueblo, cuéntame.
0: Pues mira, trabajaba. Eh...
1: <risa> Para variar Para durante las Trabajaba.
0: Sí. Los, o sea, de hecho, en el restaurante comenzaba los viernes por la noche trabajaba el turno de la cena y sábados y domingos trabajaba el turno de desayunos
2: eh,
0: sábado y domingo entraba entre las 7, 8 de la mañana y salía entre la 1 y las 3 de la tarde
1: y, o sea toda la mañana
0: sí, toda la mañana eh, y pues no sé cómo rayos yo tenía la energía, pero en la noche me iba de fiesta <risa> sí
1: en la noche del sábado, claro
0: noche del viernes o noche del sábado a veces las 2
1: Sí. Madre mía, o sea, ¿viernes ¿a qué hora terminabas de trabajar los viernes?
0: Los viernes no, no, no salía muy tarde. Terminaba 9, 10 de la noche, quizás. Vale. Y vámonos de fiesta, ¿no?
1: 9, 10 en Estados Unidos para mí es, es hora de cenar, claro. Eh, pero 9, 10 en Estados Unidos es hora de irse de fiesta.
0: Para un joven de 21 años lo es. Sí, sí, sí.
1: Todas las horas lo son. Claro, Todas. sí, sí,
0: sí. Sí, o sea, de hecho, no... No no me enorgullece decir esto, pero luego había veces que, como decimos en México, me iba en vivo a trabajar. O sea, con una o dos horas de sueño quizás y...
1: Madre mía. Madre mía, sí, sí. No sé cómo lo hacía, la verdad. Uf, complicado, ¿eh? Sí. Muy complicado. Vale. O sea, que tu rutina era trabajar los viernes, salir de fiesta el viernes, entrar al turno de desayuno el sábado, salir el sábado y por la tarde dormir.
0: Sí, si sí, tomaba una siesta.
1: Claro, eh, larga. Eh,
0: pasaba un poco de tiempo pues con mis sobrinos y mi
1: hermana. Sí, si podía. te veía en el pelo, ¿no? En, en, claro, porque... <risa> <Sí>. <risa> Si sí, estás de 8 a 8, fuera de casa. ¿Sí? El fin de semana tienes que trabajar y dices: Hola, soy Raúl. He sí, vuelto. Sí, sí, exacto.
0: Sí, de hecho, eh, creo que por eso funcionó que viviéramos juntos, porque nos veíamos muy poco en realidad. Sí. Claro,
1: el fantasma de Raúl, totalmente. Sí, exacto. Sí, sí, sí.
0: Y ya, no sé, yo creo que el sábado me salía a las 7, 8 de la noche.
1: Vale. ¿Tenías los... sitios de, de, de fiesta cerca o dónde tenías que ir?
0: Generalmente eran fiestas eh, en casa de alguien mm. y ya cuando cumplí los 21 años, porque en Estados Unidos solamente se te permite tomar a partir de, la, de los 21 años,
1: Legalmente. entonces ya iba claro. a bares. Ah, vale. Claro, ¿lo de las fiestas en casa es, es eh, para beber un poquito a escondidas o...? Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, claro. Entonces, fiestas en casa, eh, amigos que vivían en el mismo pueblo que tú.
0: Es correcto, sí. Amigos que conocí ya sea en el trabajo o en la escuela.
1: Vale, pues nos vamos de fiesta el sábado. El domingo trabajamos otra vez el turno de desayuno. Y el domingo por la tarde, ¿qué hacías?
0: Domingos por la tarde, bueno, regresaba de trabajar y trataba de cargar pila un poco. Vale, <risa> dormí seco? otra sí.
1: siesta. sí.
0: Dormía una siesta y generalmente era... Eh, ya sea ir al cine, salir a cenar o eh, si era necesario irme a un café a hacer tarea.
1: Uh -huh.
0: De hecho, Pero siempre por cambiar pareció... un poco de aires ¿no? Sí, sí, por cambiar de aire y aparte <risa> yo, algo curioso conmigo es que yo no puedo hacer tarea en casa, no me concentro, tengo que ir ah. a un café o a una biblioteca o, sí. o algo. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Y tenías mucho allí, es que, claro, al decir la palabra pueblo... Uh -huh. eh, yo me imagino no sé cuántos habitantes tenía el pueblo para hacerme un poco una idea
0: híjole no te sabría dar una eh, cifra pero si era pequeño es que es raro porque sí o sea tú piensas en la palabra pueblo y te imaginas igual un lugar aislado
1: claro totalmente y me dices bueno está un poquito más retirado un poco más rural pues yo me imagino yo qué sé mil personas dos mil personas
0: quizás unas dos mm, ah, mil pero no sé o sea la, la verdad no, por ahí debe estar el dato estadístico en algún <ríe> lado, ¿no? pero sí pero es que es extraño porque pues era un pueblo eh, qué palabra es la que busco o sea era un pueblo pues de primer mundo <risa> O sea, era bastante...
1: Apañado, ¿no? Estaba apañado Sí, el pueblo.
0: sí, sí, exacto O sea, había, había opciones para salir a divertirte O sea, limitadas, mm. pero las había Vale eh, Constantemente había actividades eh, Culturales Ahí mismo
1: o sea, Ah, muy bien
0: Sí, sí, sí Y... Si no, pues no era difícil manejar a lo, a un, Al pueblo siguiente, ¿no? A ver qué había por allá
1: Sí <risa> Claro, claro, muy bien. Claro, es que un pueblo para mí es, es eh, eso. Yo, yo vivo en un pueblo, por ejemplo, pero mi pueblo tiene 7000 habitantes uh -huh. y bueno, pues es un pueblo también, como tú dices, que tiene de todo, ¿no? Pues hay un supermercado, hay varios supermercados, hay cafeterías, hay panaderías, pescaderías, etc. No tengo que ir a otro pueblo a hacer cosas de diario. Pero ya si quiero salir de fiesta o alguna cosa así, sí que tengo que irme a una ciudad.
0: Ya. Yeah. Sí, ahí en Sonoma eh, podría volverse un tanto aburrido, porque pues, mm. sí, pues siempre ves a la misma gente y demás. Y si querías claro. variedad, si sí era necesario salir. Sí. sí.
1: Bueno, hablando de, de la gente, eh, ¿tú tenías amistades ahí de México, además de, de Joel eh, y otros países hispanoparlantes? Sí.
0: Eh, no, Tenía muchos amigos mexicoamericanos.
1: Uh -huh.
0: Ya sea de primera o segunda generación Sí eh, Que O sea, para mí sí es como que una cultura aparte no O sea, es como O sea, sí Tenemos cosas en común Pero su experiencia de vida y su cosmovisión Es diferente a la de una persona eh, Que creció en México
1: uh -huh.
0: Sí eh, Y bueno, tenía amigos de otras partes de México eh, Tuve un amigo de Chile. Sí. Eddie. Marcelo de Uruguay. Tuve otra amiga de Guatemala. Y... Estoy tratando de recordar si conocía a gente de otros países hispanohablantes. Sí, o sea, sí llegué a conocer interactuar con ellos, pero no fueron eh, relaciones estrechas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Todos ellos vivían en el pueblo.
0: Si no en el pueblo, bueno... Yo, yo vivía en Sonoma y el lugar donde estudiaba el colegio se llama Santa Rosa, que estaba a unos. no sé, 15 kilómetros. Uh
1: -huh, más o vale, cerquita, sí.
0: Exacto. Y bueno, ¿sabes qué? Ahora que lo mencionas, Santa Rosa, me preguntabas por otra ciudad. Santa Rosa es una ciudad también, pero ah, es pequeñita. Vale. Pequeñita, o sea, eh, difícilmente la llamaría ciudad, pero esa era la, la denominación que le daban. <risa> sí. Sí. Entonces la gente vivía
1: alrededor. Es correcto. Sí, mm. sí, sí. Muy bien. Y amigos, eh, sí, que me, ¿me vas a decir algo?
0: Sí, me acabo de acordar de Marcela, amiga nuestra de Joel y mía. Ella era de Bolivia.
1: De Bolivia también. Sí. Hay mucha gente, ¿no? De, de Hispanoamérica.
0: Sí, muchísima, muchísima. Eh, sí, lo que vas a encontrar más en California son mexicanos, definitivamente. Mm -hmm. Pero sí, sí puedes encontrar gente de otros países.
1: ¿Y de España conocís de alguien?
0: Creo que no. Estoy tratando de recordar. Mm. No, Bueno, conocí a un chico alguna vez que me parece que su mamá era de Barcelona, pero mm, él era estadounidense. Dale. Y era curioso porque sí, o sea, cuando él hablaba español, pues hablaba con, con el acento este catalán. <ríe> sí, sí, sí. Era muy curioso este... Claro, si había aprendido
1: de su madre, si era la única referencia lingüística que tenía, pues con todo el acentazo, ¿no?
0: Exacto, sí, claro. Y se me hacía curioso porque pues sí era común encontrar amigos mexicanos o mexicoamericanos que hablaban con acento mexicano el español, pero pasaba lo mismo con este cuate nada más que con...
1: Claro, claro, con sí, acento. sí. Eso me sí. recuerda, yo tenía también una, una estudiante en, en Irlanda, su madre era española y era de, del País Vasco. Y ella hablaba español vasco totalmente, o sea, con un acento cerrado, vasco completamente. Y, y pasaba, solamente pasaba los veranos. Entonces sí que veía familia de País Vasco, pero la única referencia que tenía en casa era su madre. Sí, wow, y, y, sí. y se le había pegado igual que, que a este hombre.
0: Sí, sí, sí. Sí es curioso cómo funciona eso. Ten, ten, tengo un amigo, se llama Julian él es eh, sus padres son franceses. Uh -huh. Eh, y, y bueno, obviamente él habla inglés con acento californiano Habla francés con acento francés Y estudió, sí. estuvo estudiando español Y cuando hablaba español, en vez de tener acento americano No, sonaba francés, era muy curioso
1: Es que el francés, es, eh, yo me he dado cuenta en estudiantes también que han tenido el, el, lo mismo O sea, yo tenía un, un estudiante eh, inglés uh -huh. No ¿Era inglés o americano? Creo que era americano, eh, pero vivía muchos años en Francia y cuando hablaba español tenía el acento francés totalmente. El francés yo creo que es un idioma que te, que te atrapa en muchos sentidos en, en, en el acento. Entonces después cuando intentas hablar otros idiomas, el francés te sale mucho. Sí, sí,
0: sí, sí es curioso.
1: Mm. Sí, 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 es que tengo otra estudiante igual, irlandesa, pasó muchos años en Francia y aunque ahora vive en Irlanda y aprende español en Irlanda, el, el, el acento que le sale es francés cuando habla español. Es, es muy curioso esto, sí. Sí, 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 sí pero lo he visto en más gente. Sí, tienes razón. Muy bien. ¿Y amistades eh, estadounidenses?
0: Sí, 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 también bastantes. Uh -huh. Sí, bastante estuve. Con muchos con los cuales sigo en contacto.
1: Eso es bueno. Te iba a preguntar si seguías en contacto con ellos.
0: Sí, así es. De hecho, eh, un par de ellos han, han eh, venido a visitarme aquí.
1: ¡Ay, qué bien! Sí. ¡Qué gusto! Muy bien, muy bien. Bueno, eh... ¿Qué hacías con tus amigos en el tiempo que tenías libre, además de las fiestas en casa? ¿Ibais a tomar un café o no sé, ibais a algún club de lectura, de literatura o algo relacionado con las lenguas?
0: Y Eso es lo que debí de haber estado haciendo, pero en realidad no, era mucho. Sí, era mucha fiesta, la verdad. Y quizás ir a conciertos. Eh. Vale, ¿eh? Estoy tratando de recordar ...qué de productivo hacía con mis amigos allá. ...pero no, creo que éramos unos malvivientes, la verdad. Sí. Bueno, por ejemplo, con Joel... ...pues sí, constantemente platicábamos de... Pues, ...analizábamos la lengua, tal cual. Mm. Eh, eh, nos dábamos ideas de... ...sobre todo cómo enseñarle español a angloparlantes, ¿no? Tratando de ponernos en su lugar de cuál era su cosmovisión de ellos... Cómo percibían la lengua y cómo explicarles el español de manera que fuera más sencilla para ellos, ¿no? Claro. Eso Por ocurría eso. mucho con él. Sí. Eh, obviamente tenía amigos músicos con los cuales este, pues, tocábamos o uh -huh. igual hablábamos mucho de música o de grupos sí. que nos gustaban.
1: Claro, que te iba a preguntar, claro, porque tú decides eh, dejar la música a un lado, pero de forma más de, de, de estudio. ¿Pero tú has seguido con la música como hobby?
0: Sí, sí, definitivamente sí. Hace no mucho, eh, poco antes de la pandemia, estaba empezando un proyecto musical con, con una amiga, nada más como ah.
1: que,
0: ahorita como que se quedó en el limbo esto, no lo hemos mm, retomado. Qué pena. Eh, sí. Sí, pero este sí, sí, o sea, todavía toco en mis ratos libres eh, y te puedo decir que lo disfruto más que cuando estaba estudiando en forma. Claro. Sí, como que el eh, tratar de buscar hacer música de manera profesional para mí le quitó lo divertido.
1: Mm. Esto suele pasar muchas veces también. Yo creo que sí, que cuando le pones unas exigencias y un horario y un... Y cuando se vuelve un poquito más formal, dices, uff, pues a lo mejor ya no me parece tan atractiva. Lo atractivo era que yo voy a la música cuando quiero, que toco lo que a mí me gusta, que hago lo que realmente a mí me gusta y nadie me dice lo que tengo que hacer y lo que no.
0: Es correcto, sí. Incluso el último... Estuve en una banda de covers hace unos años uh -huh. y sí, o sea, sí tenía sus aspectos divertidos, pero no me agradaba la idea de tener que tocar canciones que le gustaran a la gente y no necesariamente a mí vale eh, yo dije no a ver yo aprendí a, a tocar por darme gusto a mí y nada más ¿no? quien claro. me quiera escuchar bienvenido si no este, <risa> que lo busquen por otro lado
1: <risa> sí. no pero está bien yo creo que está bien también experimentar y, y decir bueno pues vale voy a formar un grupo o voy a hacer otras cosas voy a intentar estudiar para darte cuenta también de qué forma tú disfrutas esa actividad es correcto. Uh -huh. Muy bien. Bueno, cuando tenías tiempo, eh, no sé cuándo en la vida, eh, imagino que en los veranos descansabas un poco o alguna cosa así, eh, ¿te gustaba viajar alrededor de, de California? ¿Has explorado un poquito el estado o has ido a otros estados?
0: Y llegué a visitar Las Vegas nada más. Uh -huh. Las Vegas. Eh, sí. Los Ángeles también, California que está, yo creo que era un trayecto de 10 horas en carretera, de donde estaba wow. yo a, a la ciudad de Los Ángeles. Ajá. Eh, lamentablemente no viajé tanto como me hubiera gustado, porque sí trabajaba mucho. Eh, claro. Eh, o sea, por mucho que me gustara la fiesta y demás, eh, también me gustaba el dinero. Entonces, este, <risa> eh, por ejemplo, los veranos, cuando no, ah, tenías la oportunidad de tomar clases en el verano para ir adelantando tus materias, ah, lo claro, cual hice sí, un par verdad. de veranos, Sí. y si no eh, trataba de cubrir más turnos en el restaurante
1: Madre mía o sea que el tiempo libre que tenías lo aprovechabas para hacer, seguir haciendo actividades o seguir trabajando
0: o... Sí, sí es Me correcto
1: Solamente decirlo hago... estoy sí, estresada Sí
0: Sí, 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 era muy muy ajetreada mi vida en ese entonces Entonces desde y... luego Sí, y la verdad, o sea, sí necesitaba el dinero tanto para ayudarme a pagar mis colegiaturas, mm, eh, claro. material didáctico, renta, mm -hmm. gastos del día a día. Y sí, o sea, lamentablemente, pues, por el trabajo que hacía, eh, trabajaba los fines de semana y no me quedaba mucho tiempo como para eh, salir a pasear, tanto como quisiera, claro. tanto como el que tengo ahora,
1: ¿no? Sí, 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 claro. ¿Crees, Raúl, que si hubieras estudiado en México... Eh, ¿Hubieras tenido más tiempo libre? ¿Crees que, que estudiar en México en la universidad es tan exigente a nivel económico como estudiar en Estados Unidos?
0: A nivel económico... Eh... Hablando de mí, de, de, de las posibilidades que yo tenía, eh, creo que no, no hubiera sido tan caro uh -huh. y no hubiera sido tan exigente. Sin embargo, eh no sé si hubiese logrado encontrar mi verdadero oficio.
1: Mm. Claro. Uh -huh. Sí, sí. Pero claro, partiendo de la base de que no vivías con tus padres, eh, en este caso vivías con tu hermana, pero pagabas una renta también, etcétera Ya sabemos que la educación en, en Estados Unidos no la regalan, desde luego, y es un esfuerzo económico. Por eso te preguntaba que si hubieras estudiado en, en la Universidad Pública de México, eh. No sé, te hubiera costado menos dinero también.
0: Sí, eso sí. Sí, uh -huh. sí, definitivamente me hubiera costado menos dinero. Eh, pero sabes, la experiencia que tuve en Estados Unidos me hizo madurar mucho.
1: Claro, sí, imagino. O, o sea, antes claro. de, esa,
0: de esa última etapa nunca había trabajado. Sí. Y a decir verdad, durante mi educación básica yo era un desobligado. ¿no? O sea... <risa> eh, Terminé mi educación básica, como decimos en México, de panzazo. <risa> sí. Sí. Y entonces pues, llego a Estados Unidos, tienes que trabajar, ya no están mamá y papá para regañarte claro. por tus calificaciones. De, a ver, aquí estás porque quieres, ¿no? Tienes que aplicarte. Uh -huh. Y terminé encontrarle el gusto a la, a la escuela.
1: Bien. Oye, eso es un logro, ¿eh?
0: Sí, sí, bastante
1: eso es un logro que no mucha gente consigue al final estudiar es sí es una cosa que te gusta y es una asignatura que te gusta posiblemente pero muchas veces se convierte en obligación también porque tienes que trabajar en alguna cosa ¿no? y entonces bueno vale tengo que estudiar pero aprender a apreciar la educación es un, un logro. Y yo creo que también, como tú dices, la experiencia de trabajar, tener que ganar tu propio dinero, saber lo que cuesta ganar el dinero y cuando lo gastas dices, uff, ahí se van tres horas de mi trabajo, se van cuatro horas de mi mm. trabajo, ¿no? Eh, también aprendes mucho a madurar y a apreciar las cosas que tienes y darles un valor.
0: Sí, definitivamente. Sí, mm -hmm. o sea, sí fue... Pues sí, estresante el ritmo de vida que tenía en ese momento. Pero si pudiera, lo volvería a hacer. Porque, claro. Sí, o sea, sí cambió mi vida para bien.
1: Claro, sí, sí. Yo, vamos, yo he tenido también experiencias trabajando de cara al público y sé lo que es también. Y sé que ser camarero es eh, muy diferente a ser profesor, por ejemplo. Eh, y entonces nunca, nunca, nunca se me ocurriría hablarle mal a una persona que trabaja de cara al público. Les tengo mucho respeto y es un trabajo que... que es sangre y sudor, ¿eh?
0: Sí, 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 no. Eh, te, he tenido amigos que que... piensan que es un trabajo sencillo. Realmente no lo es. Mm. O sea, sí, se requiere de muchísima paciencia.
1: Uf, no te puedes imaginar. Claro. Sí. Claro que sí. Es que hay que aguantar mucha gente. Y mucha gente... <risa> No tiene mucha educación, vamos a decirlo así. Y sí. entonces aprendes mucho a valorar la gente que trabaja de cara al público, que siempre tiene que tener una sonrisa, aunque tengas un día horrible. Tienes que estar ahí para el cliente y nunca, nunca se me ocurriría tratar mal a alguien que trabaja de cara al público, vamos.
0: No, definitivamente no.
1: Claro. Es, es una forma de, de aprender y de decir, bueno, pues... Yo me quiero dedicar toda la vida a ser camarero o quiero estudiar y, o voy a, voy a optar a otra cosa un poquito mejor o, o quiero cambiar de profesión porque, bueno, pues no es fácil, ¿no?
0: Correcto, sí.
1: Totalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de restaurantes, ¿eh, ¿comías en restaurantes? Porque, a ver, yo pienso en tu rutina y digo, vamos, este hombre ¿cuándo come? <risa> eh, <risa> ¿Qué hacías para comer? Comías mucho fuera de casa o preferías llevar algún tupper, cocinar en casa?
0: Eh, no, sí. La verdad es que comía mucho fuera. Comía mm. mucho fuera. O sea, desayunaba en la escuela, por ejemplo. Sí. Eh, comía en la escuela. Bueno, la comida era variada eh, porque pues, alrededor del plantel había muchísimas opciones, muchos restaurantes, este, o lugares de comida rápida. Sí, había muchas opciones. Entonces sí, había bastante variedad ahí. Eh, ya fueron hamburguesa había restaurantes supuestamente mexicanos. Este, <risa> sí, eh, comida china, comida, comida hindú. Muy este,
1: internacional.
0: Sí, había de todo, sí. Uh -huh. sí.
1: Claro, ¿tú crees que eso también cambia? Eh, por ejemplo, la cultura mexicana. Si tú hubieras ido a la universidad en México, ¿hubieras comido tanto fuera?
0: No tanto, porque, o sea, estoy seguro que hubiera estado más limitado económicamente. No, no, no me hubiera permitido darme esos lujos. Y creo que también mi gusto por la comida sería más limitado. Porque el estar en Estados Unidos y probar diferentes opciones, este pues sí, como que eh, abrió mi paladar a nuevos sabores, ¿sabes?
1: Mm, bien, 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 sí, sí, sí. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, y Raúl, además de ir de fiesta, eh, trabajar, etcétera, ¿qué hacías más para divertirte? Por ejemplo, ¿ibas al cine? ¿Ibas a lugares turísticos, a la playa? ¿Salías a caminar? ¿Montañas? ¿Qué hacías?
0: Sí, si llegamos a ir a la playa. Eh, las playas en California... Muchos amigos mexicanos se quejan de las playas de California porque no les parecen tan divertidas. Mm. Es, son frías... Es eh, aquí en México cuando vas a la playa son climas más cálidos, ¿sabes? no sé, encuentras palapas, camastros eh, te puedes meter al mar y, claro. y, e incluso hay meseros sirviéndote y cosa que no existe en mm. California
1: vale, aquí tampoco
0: no, pero eh, pues allá es si vas a la playa es más bien como de día de campo uh -huh. y también puede ser divertido o sea, solamente es cuestión de cambiar tu expectativa. Claro. Sí.
1: Si te llevas un picnic, o das un paseo, o cosas así. Así es. Sí, sí, uh -huh. sí. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Y al cine? ¿O a caminar en montañas? O?
0: Eh, no, senderismo realmente no lo llegué a hacer. Y sí es una práctica común por allá, pero no. No, no lo llegué a hacer. Eh, uh -huh.
1: De
0: repente, cuando. Me daba por hacer ejercicio, pues sí. Salir a correr por el campo, los parques. Eh, Muy bien. Te eh, sí, íbamos mucho al cine, eh, conciertos.
1: Mm. O sea que sí que sí. hacías cositas variadas también.
0: Sí, sí es correcto,
1: sí. Claro. Es que son cinco años, ¿no? Lo que estuviste allí. Sí. Cinco sí, años. Sí, sí. ¿Los cinco años estuviste con la misma rutina de trabajos y estudios?
0: Sí, sí, sí. Recuerdo que al principio como decimos en México, en lo que agarraba el patín. Este, <risa> eh, pues sí, pasaba más tiempo en casa, pero después fui consiguiendo más trabajo, ya pasaba claro. más tiempo fuera y hasta que ya se convirtió en mi vida esta rutina.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Raúl, ¿qué dirías que es lo que más te gustaba de vivir en California?
0: Ay, mucho. Eh... Me encantaba la diversidad cultural que había ahí. Eh, porque... Pues... Conocí personas de muchos países... Que nunca hubiera imaginado conocer estando yo en México. Claro. ¿No? O sea... Tenía compañeros de China, de Japón... Eh, de Pakistán... Eh, de la India... De África... O sea... Sí. Era... Increíble esa experiencia, ¿no? Extraño eso. Y también era mucho más seguro vivir allá, la verdad.
1: Vale, interesante.
0: Sí, o sea, los índices de delincuencia no se comparan con los que encuentras aquí, ¿no?
1: Entonces, claro, eso es lo que más echas de menos, dirías, de, de California.
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Uh -huh. Sí. Muy bien, Raúl. Bueno, pues hay algo más que te gustaría compartir o que nos, guste, nos te gustaría, no sé, hablar un poquito de algún buen recuerdo que hayas tenido ahí, alguna experiencia graciosa, algún choque cultural.
0: Choque cultural. Eh... Curiosamente creo que esos los he tenido más en México que allá. <risa> Eh, no sé, o sea, por ejemplo El sentido del humor que se maneja ya es un tanto simple Pero a mí me encanta Vale no eh, sí Quizás el choque cultural que tuve allá Fue tratar de entender el sarcasmo mm. eh, Porque además de todo Yo soy muy crédulo Todo lo que me digas es <risa> Si no estás sonriendo Me puedes engañar y no me doy cuenta De que estás bromeando, ¿sabes? Y allá lo hacen mucho
1: Sí, sí. <risa> o sea que te sirvió también para aprender un poco a distinguir.
0: Sí, sí, bien. exacto.
1: Bien, bien, bien. Bueno, entonces has tenido buena experiencia, ¿no? En, en, en California. Dirías que ha sido buena la experiencia allí.
0: Sí, sí, en general sí. Sobre todo es, es la última etapa en la que estuve. Yo creo que fue la que más me agradó. Claro. Eh, porque conocí muchísima gente y me ayudó a ver el mundo y la vida de manera muy diferente. Uh -huh, uh -huh. eh, y sí, sí, sí me encantó. Me, me ayudó a convertirme en lo que soy en la actualidad.
1: Claro que sí, efectivamente. Es que forma parte de ti y eso son experiencias y enseñanzas que, pues, para toda la vida, realmente. Sí. Que conforman tu personalidad. Uh -huh. Pues Raúl, muchísimas gracias porque ha sido un placer realmente. Yo eh, tenía mucha curiosidad también por saber... Eh, pensaba que solo había, habías estado durante un periodo, pero ya veo que han sido en diferentes etapas de la vida y me ha encantado saber esta parte de ti también.
0: A mí sí. Siempre me encanta charlar contigo, ya te echaba de menos.
1: <risa> gracias Raúl. Pues nada, nos vemos pronto seguro. Claro Nos que vemos sí. pronto. Gracias, gracias Raúl. Hasta pronto. Uh -huh.
2: Adiós. All right, that is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me, particularly on Instagram, because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a 5 star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also You can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto.
1: Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.